0: Laudato Si, le titre de l'encyclique du pape François paru en 2015 et dédié à l'écologie intégrale est presque devenu un label, un hashtag Laudato Si, nos églises, nos paroisses, nos communautés cherchent à se lancer dans cette voie de l'écologie intégrale. Mais le pape avait-il imaginé que Laudato Si deviendrait aussi le titre d'un livre de cuisine Ma petite cuisine Laudato Si, manuel de cuisine saine et durable, est paru aux éditions CLD. Son auteur Anne Moreau est de passage à Marseille pour une conférence proposée par le Conseil diocésain Laodate au aussi. Encore un qui porte ce nom, vous voyez. Anne Moreau est notre invitée. Bienvenue dans Comme une planète en Provence.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Bonjour Anne Moreau. Bonjour. Merci de faire ce petit passage dans nos studios. Vous avez déjà fréquenté un certain nombre de studios dans le réseau RCF, mais aujourd'hui vous êtes à Marseille. On profite donc pour vous accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre qui veut nous aider à incarner, on pourrait le dire comme ça, les intuitions de l'encyclique Laudato aussi jusque dans notre assiette. Alors Anne Moreau, ce livre c'est d'abord parce que vous personnellement vous êtes passionné par le sujet de la nutrition, de l'alimentation, il me semble que ça n'a pas toujours été le sujet numéro un dans votre vie, ça a été quoi le déclic où vous vous êtes dit en fait ce sujet là, la nutrition, c'est vraiment un sujet central et, et, et c'est à ça quelque part que je veux me dédier aujourd'hui
2: euh, ça a quand même assez tôt été un de mes sujets favoris, mmh. parce que euh, juste après mes années de lycée, je me suis orientée vers une formation pour devenir professionnelle de l'alimentation, mmh. en tant que diététicienne. Et après, c'est vrai, j ai, j ai, je me suis un petit peu égarée en école de communication et, et de commerce, euh, mais ce qui me donne aujourd'hui la possibilité de parler de mon sujet favori en ayant des, des compétences pour le faire. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'une vocation, mais comme je n'ai pas d'événements précis qui me permettent de dire il y a mmh. eu un avant et un après, je serais presque tentée de le croire.
0: Et comment est-ce que vous ressentez euh, l'émergence de ce sujet chez vous Pourquoi est-ce que c'est devenu petit à petit un sujet important, ce sujet de la nutrition quand on est au lycée, au début de ses études mmh. Qu'est-ce que vous avez perçu dès ce moment-là en vous disant là il y a quand même quelque chose qui est important pour chaque personne individuellement et puis pour notre société collectivement
2: alors Là, on parle en 2022, c'est vrai que ça semble beaucoup plus évident, mais si mmh. je regarde dans le rétroviseur, je crois avec beaucoup d'humilité que euh, toute adolescente que j'étais, j'ai croisé l'alimentation avec mon papa en cuisine euh, et donc j'ai appris à célébrer un peu le vivant euh, en le transformant et en mmh. le magnifiant. Mais encore que j'ai commencé à avoir une relation inquiétée à l'alimentation et, et dans laquelle j'ai été très rapidement accompagnée. Je ne suis jamais tombée malade. Mmh. Mais je pense que fondamentalement, c'est mon expérience personnelle et un combat personnel de fond qui m'a amenée à m'intéresser à cette mmh. thématique, mais pour le coup, en l'abordant pas par le bon angle. Avec <rire> un
0: souci de, de, de bien se nourrir, de faire attention à la qualité, euh, aussi pour des questions de santé. Après, on va, on va le voir, vous êtes aujourd'hui très engagé sur les sujets de nutrition pour les personnes fragiles. Votre sujet, c'était ça, c'était finalement le lien entre le, le, ce sujet de l'alimentation et le fait... En fait, de pouvoir, grâce à une saine alimentation, d'être bien et d'arriver à vivre ce qu'on a à vivre
2: Effectivement, comme moi, j'ai mal pris le sujet au début en prenant l'alimentation comme je vais euh, aller contrôler, j'ai envie enfin voilà, j'avais une tension qui s'est installée mais vraiment toute adolescente, mmh. après j'ai compris qu'il y avait au contraire une clé de salut, un vrai enjeu de prévention. Et puis l'alimentation, c'est un sujet d'une puissance infinie, puisque derrière nos choix alimentaires, effectivement, des enjeux écologiques, sanitaires, culturels, euh, culinaires, sociologiques, euh, en fait, c'est excessivement puissant et symbolique mmh. ce qui se passe derrière nos choix alimentaires. C'est ouais.
0: assez euh, transversal. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes diététicienne psycho-nutritionniste. Alors, ça fait un peu trois métiers euh, en <rire> un. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ces mots qu'à travers cette activité, vous alliez justement ces sujets de nutrition, d'alimentation et aussi de psychologie
2: Effectivement, j'accueille des personnes dans mon cabinet qui... On soit la tentation d'utiliser euh, quand je dis tentation c'est avec beaucoup de bienveillance mais en tout cas qui ont choisi comme stratégie de défense par rapport à des événements de leur vie, l'alimentation pour se réfugier, pour se consoler, l'alimentation un petit peu doudou et puis parfois ça a conduit à un surpoids voire même une situation carrément d'obésité, en tous les cas une situation non apaisée avec l'alimentation dans un sens plutôt compensatoire et à l'inverse il y a des personnes qui choisissent la nutrition pour venir exprimer peut-être leur manque, leur manque d'amour et d'estime pour eux-mêmes et vont s'appliquer à à des choix absolument parfaits, ce qu'on appelle l'orthorexie et dans une autre dimension encore plus psychiatrique, l'anorexie parce que c'est une sécurité que de maîtriser l'alimentation. Évidemment on est très loin de ce ce dont on parle dans ma petite cuisine la date aussi mais effectivement en tant que diététicienne aujourd'hui j'ai vraiment deux sujets clés qui m'animent euh, la transition alimentaire et accompagner les choix alimentaires des français en faveur d'une alimentation plus saine et plus respectueuse de la planète et aider les personnes qui auraient spontanément des difficultés à apaiser leurs relations à leur corps et à la nourriture autour de mes activités de psycho-nutritionniste.
0: Alors le lien avec ma petite cuisine Laudat aussi, on va le faire parce qu'il y a quand même un lien euh, admirable dans votre parcours et puis avec ce souci d'accompagner les personnes en situation de fragilité sur ce sujet de l'alimentation, puisque ce livre aujourd'hui euh, donc aux éditions euh, CLD, ma petite cuisine Laudat aussi, manuel de cuisine saine et durable, il a quand même un lien avec ce souci des personnes fragiles. Il a commencé en lien, en tout cas, avec ce qui se vit au sein de l'association Lazare, ces colocations entre jeunes pros et personnes de la rue. Racontez-nous un petit peu l'origine de, de, de ce projet qui a, qui, qui a donné naissance à ce livre aujourd'hui.
2: En fait, en vous écoutant, je me rends compte d'une chose, c'est que j'étais diététicienne à 18 ans et après, j'ai intégré une école de commerce. Là, je parle de nutrition et je vais m'adresser à des gens qui... à des, une, une, des, une association qui accueille des personnes en grande situation de fragilité. Je pense qu'il y a un truc chez moi qui aime bien mélanger les thématiques, parce que sans doute que ça me, ça me permet de créer de l'unité dans ce que moi je vis à travers des expériences personnelles et des expériences plus professionnelles.
0: Hashtag tout est lié.
2: Ouais, <rire> voilà, <rire> <rire> Moi, je suis euh, euh, amie de l'APA euh, et parce que j'habitais à Paris et de l'association pour l'amitié, association mmh. pour l'amitié euh, depuis de longues années parce que j'ai cherché. Enfin, j'étais investie à Paris euh, dans, un, dans un cycle de maraude euh, avec euh, avec la paroisse auquel j'appartenais qui est Sainte Marie des Batignolles et on s'était rapprochés de l'APA pour essayer de créer une colocation euh, après un hiver solidaire où on trouvait euh, euh, très triste de se dire que ça se termine comme ça parce mmh. que c'est la fin de la trêve hivernale mmh. et d'ailleurs Grosse pensée à toutes les équipes diverses solidaires qui sont en train de clôturer mmh. euh, tout ce qui a été vécu de moments chaleureux parce que la date est terminée. Et donc, du coup, nous, avec l'équipe de bénévoles à, la, à, à, cette, à ce moment-là, on s'était dit on a envie de créer un projet donc on s'était rapproché de l'APA moi je suis allée à Fratello avec l'APA en 2015 à Rome et puis j'ai continué ah, donc j'ai déménagé à Lyon j'ai du coup rencontré les équipes de l'APA Lyon et pas de l'APA de Lazare à mmh. Lyon pardon et euh, lors d'un Fratello Lourdes 2019 je suis à Lyon, je fais de la nutrition, je suis très heureuse d'être amie de Lazare, et, et j'ai l'intuition que l'association a développé une, une une maturité extraordinaire en ce qui concerne les questions d'écologie humaine et d'accueil de la fragilité, et que pour autant, au sein de ces lieux de vie, euh, ne se vit pas particulièrement l'écologie au sens de la date aussi de l'encyclique, parce que finalement, on est très centré uniquement sur la fragilité de la personne, sans lien avec peut-être les choix de consommation et la façon dont on pourrait se vivre la consommation au sein de ces colocations. Et tout simplement... J'écris ça à Pierre Durieux, que je connais très peu, qui m'a fait l'amitié, la, l'ouverture, la confiance de me répondre, ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Et je, fais, voilà, je lui fais trois propositions très concrètes, euh, d'animer des ateliers dans les colocations euh, Lazare, d'aller négocier avec euh, Biocop et, euh, Day by Day et des BIDA des, et des invendus de qualité euh, qui ne sont pas seulement les poubelles de ce qui reste quand on a, quand on a des, pas, pas réussi à les vendre. Mmh. Et aussi de dire, bah, peut-être qu'on pourrait faire un recueil de recettes, comme ça concrètement, je laisse ça après dans les colocations. Donc, m'a dit oui à tout et en particulier à cette histoire de livret de recettes sur lequel il a eu plus ambition que moi en disant mais tu sais je pense qu'on pourrait moi j'ai un copain plus ou moins éditeur et peut-être qu'il pourrait il serait intéressé on pourrait le faire à trois on le vend et comme ça euh, euh, voilà on permet de démocratiser et de rendre mmh. accessible c'est ce ça
0: il y a, parce que le sous titre c'est une alimentation saine et durable mmh. Mais il y a aussi cette dimension d'accessibilité aussi en lien pour que mmh. cette alimentation saine et durable, mmh. elle reste accessible mmh. aux personnes qui peut-être ont moins de moyens, aux personnes euh, fragiles. Et puis on en reparlera parce que c'est un vrai sujet. C'est souvent ce qu'on répond. Oui, mais le bio, c'est super cher. Oui, mais euh, euh, voilà. Donc euh, là, il y a cette dimension de rendre ça accessible à un public large.
2: Oui, et en même temps, dans le grand respect de l'histoire de la personne, parce que lors de ces ateliers euh, Lazare, où j'explique les protéines végétales, etc., pour manger de qualité, petit budget, etc., de dire bah, « Dès qu'on prend de la viande, bah, forcément, ça coûte un peu plus cher. » Oui, mais en fait, euh, euh, avec beaucoup de délicatesse, parce que qui suis-je pour dire euh, « Bah oui, alors t'achètes des merguez premier prix, euh, c'est pas cool pour l'environnement et mmh. vraiment encore pire pour ta, pour ta santé. » Oui, mais en même temps, il y, y a une voie de salut pour toi. Avant, tu ne pouvais pas les acheter, ces mmh. merguez. Et donc, ça évite, ça évite la bien-pensance. Ça permet de parler de ces sujets-là ancré dans le réel. Mmh. Euh, et de façon ouais.
0: non dogmatique ou culpabilisante, ce qui peut parfois être le cas euh, mmh. sur des sujets d'écologie, euh, ça peut être un peu clivant. Quoi. Soit on est à fond, euh, mais mmh. du coup le fait d'être à fond, ça culpabilise un peu ceux qui sont pas du tout à fond ou qui sont en train de se mettre en marche et qui ont l'impression d'être très en retard et qui finalement qui disent, bon ben bah, euh, autant pas y aller parce que j'y arriverai pas. Enfin voilà, c'est de partir du réel.
2: Moi j'ai... Des quantités d'anecdotes que je vais sans doute vous épargner là, mais qui, qui, qui illustrent qu une fois encore. Ça doit être un truc de fond. J'ai mal abordé la question au début. Quand j'ai commencé ma démarche zéro déchet, je pense que je terrorisais tout le monde autour de moi. Il est arrivé <rire> plusieurs fois qu'à des week-ends, du coup, je me charge des courses et qu'avec une tension énorme, j'arrive à faire le moins de déchets possible sur, <rire> sur ce, sur ce week-end. Mais par contre, les gens me, pouvaient me mentir en me disant qu'ils allaient, qu'ils avaient acheté ça à tel endroit, alors qu'en fait, ils l'avaient reconditionné et acheté en supermarché. Donc ça c'était évidemment euh, j'étais mal orientée en fait mmh. et je donnais pas envie, et je soutenais pas assez les petits efforts et voilà avec beaucoup d'humilité j'apprends et encore aujourd'hui tous les jours à parler mmh. positivement euh, de ces Puis, sujets.
0: Même vous personnellement, euh, souvent on dit euh, quand on est dans une démarche qui est bien positionnée, la fru le fruit c'est euh, la paix et la joie peut-être que vous-même vous vous sentiez pas forcément en paix euh, ou très joyeuse et que vos interlocuteurs non plus et donc
2: ça montre que là il y a quelque chose qui peut clocher euh, absolument. Alors moi, désormais, j'ai vrai que je souvent à la fin de mes conférences, je dis euh, oubliez tout ce que j'ai dit et, et et voyez, enfin voilà, essayez, voyez ce qui se passe pour vous. Et je suis assez sûre que d'aller faire ses courses au marché les rendra de toute façon plus heureux et ce sera une expérience plus satisfaisante que euh, de se prendre des néons et des promos <rire> en hyper et supermarché. Néanmoins, euh, donc oui, euh, la paix et la joie sont vraiment des critères de discernement et en même temps beaucoup de de, de, de bon sens et de douceur toujours commencer par ce qui est le plus accessible et puis euh, euh, parfois la bonne solution euh, c'est de pas faire ses courses en vrac et d'aller jouer avec son enfant qu'on n'a pas beaucoup vu, quitte à aller du coup acheter quelque chose euh, mmh. ouvrir une boîte de raviolis enfin, mmh. c'est important de et donc d'où tout est lié vraiment et et ne pas euh, séparer ce sujet-là des autres mmh. sujets. Ouais, de la vie. question
0: de la relation aux autres mmh. qui reste aussi, aussi importante que la relation euh, à la création. Alors, je ne sais pas si euh, le pain au chocolat fait partie de l'alimentation saine et durable. En tout cas, c'est ce que chante Joe Dassin tout de suite sur RCF. On se retrouve juste après, Anne Moreau.
1: Tous les matins, il chocolat, aïe, 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 aïe. la boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, aïe, 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 aïe. et pourtant elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle, il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant il était mieux que voilà tout mais elle ne le savait pas aïe 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 il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas Dans l'eau l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas, dans la boulangerie en fête, un soir on est marié Et, qu et quand on y pense, la vie est très bien faite, il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes, pour accrocher deux êtres, et pour qu'ils soient heureux.
0: Jodassin sur RCF qui chante Le pain au chocolat. On parle d'alimentation saine et durable avec Anne Moreau, auteur de Ma petite cuisine Laudato Si, manuel de cuisine saine et durable. C'est paru aux éditions au CLD Anne Moreau, de passage à Marseille. Anne, euh, Ma petite cuisine Laudato Si, ça reprend évidemment le titre de, de l'encyclique. C'était euh, dédié à l'écologie intégrale pour prendre soin de la terre, mais aussi de la relation humaine, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Pour vous, la cuisine elle est un de ces lieux, un de ces outils où on peut justement essayer de, de vivre cette écologie intégrale
2: Oui, je pense que pour fréquenter beaucoup de chefs cuisiniers, euh, je, je, je perçois, que ce soit nommé ou pas, une vraie attention et un vrai acte d'amour et de don comme un cadeau qu'on livre, comme un double, d'ailleurs un double mouvement. Je reçois mmh. le cadeau de la nature, je le transforme et je l'offre. Et donc, encore une fois, symboliquement et... très concrètement. Euh, eh bien je trouve que la cuisine est un mmh. formidable vecteur euh, expérientiel euh, de, de ce qui peut être de juste et, et, et bon et souhaitable pour nos sociétés nos familles nos foyers euh,
0: ouais. avec euh, à travers les recettes que vous proposez euh, des sujets de, de fond qui se posent hein. puis il y a plein de, de textes aussi euh, dans ce livre voilà sur notre rapport effectivement à la consommation de viande aux produits laitiers euh, au bio ou pas bio la question de l'élevage la question de l'eau aussi il y a un peu à travers aussi ce, cette invitation que vous faites de, de, de cuisine là haut date aussi ces questions de fond qui se posent votre désir c'est aussi quelque part de d'éveiller de d'expliquer de sensibiliser sans culpabiliser on l'a on l'a bien entendu
2: effectivement on a essayé d'être j'ai essayé d'être factuel de de donner des chiffres pour sortir de l'idéologie et j'ai la chance de m'exprimer à la fois en tant que professionnelle de santé et j'ai aussi travaillé dans l'industrie agroalimentaire en tant que responsable RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, donc les questions d'écologie, de sourcing responsable, ont fait partie des sujets professionnels dans ouais. lesquels je me suis également engagée. Et non pas que ça me donne le droit de dire « donc c'est ça et c'est ça », mais du coup je peux, j'ai cette chance de pouvoir euh, trier, challenger les informations qui sont mises à notre disposition et j'ai essayé dans, de, le, de, de le transmettre dans cet esprit-là, mmh. de dire avec le plus de factualité possible. Euh, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, je, suis, je vous explique pourquoi on en parle. Mmh. Et donc effectivement, c'est moins euh, arrête de manger de la viande rouge que derrière l'élevage intensif, voilà les chiffres et les conséquences qui se cachent. Et, et après, vraiment, chacun est libre en fonction de son budget, de son temps, de sa situation de santé, de l'accueillir... Euh, où il est bon pour lui. Mais je pense qu'il y a quand même un point de vigilance. Si vous sentez qu'il y a de la tension... Quand vous lisez ces chapitres qui ne sont pas du tout faits pour vous agresser, ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de combat spirituel, de quelque chose qui ne veut pas lâcher. C'est-à-dire, mais non, mais mais pourquoi, mais mais j'y crois pas, etc. Euh, moi, le livre n'est pas du tout fait pour être polémique, et du coup, s'il y a ça, euh, intéressant de se dire d'où elle vient. Elle, 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 Qu'est-ce qu'elle m'indique cette qu -ce tension Qu'est-ce ouais, ouais.
0: ouais. qu que ça révèle peut-être comme sujet un peu de fond chez moi, peut-être une question qui est là et que j'ose pas trop regarder en face. Une autre question aussi forte pour pour nous tous aujourd'hui, euh, engagés dans une vie professionnelle, vie familiale, ou autre, c'est celle du temps. Souvent, on se dit eh bien, déjà cuisiner, ça demande du temps, euh, qu veut, quels que soient les produits qu'on cuisine. Eh bien, alors en plus, il faut aller au marché, s'il faut aller à la fromagerie, à la boucherie, etc. pour pas aller au supermarché. Et puis y aller euh, avec ses pots en verre ou ses up parce qu'on veut essayer de réduire ses déchets. C'est une sacrée organisation. Ça paraît parfois un peu impossible à mettre en place. Et en même temps, on sent, on se dit, bah, j'ai quand même envie de commencer quelque chose. Quoi. Euh, com comment, euh, comment avancer sur ce, ce sujet du, du rapport au temps et de l'organisation Je pense par exemple à une famille nombreuse, mmh. par où je commence quoi.
2: Commencez par là où vous avez envie. Euh, ça, c'est important. Euh, suivez votre intuition et, euh, et euh, inspirez-vous des grandes figures de la petite Thérèse ou de Saint-François de Sales. Tout par amour, rien par force. En fait, je pense que euh, c'est marrant parfois l'écologie vraiment est source de tension euh, parce que euh, on sent que ça vient de nous chercher sur des habitudes que déjà on manque de effectivement il y a quelque chose qui est pas toujours très apaisé et euh, alors qu euh, et alors qu'en fait euh, on est appelé euh, à être sain au travers de nos choix de consommation comme on est appelé à être sain dans notre rapport à l'autre à ne jamais le critiquer à tout ça 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 met pas de tension ça quand on critique notre voisin notre voisine je sais pas si ça crée une tension aussi forte c est, c est ça devrait, ça devrait. Et, et ça devrait exactement donc de deux choses je lui soit on est super ambitieux dans tout et pas plus dans l'écologie le... euh, et donc c'est formidable mmh. on est vraiment bien engagé dans une voie de sainteté et soit et c'est surtout pas un appel à être laxiste dans ses relations <rire> humaines mais soit on ne le survalorise pas et on y va comme avec le reste en étant conscient responsable et en faisant du mieux qu'on peut et comme Saint-François de Sales, par amour. Je pense vraiment que ce temps que l'on prend à choisir euh, un produit, euh, en regardant le producteur qui a passé du temps humain à le faire, en le remerciant et en allant le transformer, en expliquant à ses enfants et en le célébrant, en le dégustant, je pense qu'il y a une expérience positive qui donne envie d'y retourner. Mmh. Donc voilà, commencer par ce qui est le plus simple... Euh, avec amour et du mieux qu'on peut et puis pas à pas normalement si ça marche et bah, du coup on aura envie d'aller un on petit va peu goûter, plus loin on va on goûter va... cette oh, petite bien. joie
0: en fait on va l'expérimenter c'est ça hum. euh... Comment euh, ce livre de recettes comment est-ce que vous l'avez conçu comment est-ce que vous avez choisi les produits peut-être on imagine par rapport aux saisons euh, euh, voilà, c'est aussi un livre de recettes euh, qui fait plus, plus, plus de 240 pages euh, donc il y en a beaucoup, il y a même <rire> une recette de soupe de pois chiches me semble-t-il euh, du pape François, mmh. la soupe préférée du pape François, voilà, comment est-ce que vous avez travaillé vous comme auteur pour identifier des produits euh, concevoir des recettes, en les réinventant aussi un peu des recettes, vous avez repris des recettes qu'on connaît depuis toujours, avec des produits justement qu'on peut peut-être interroger aujourd'hui, et vous vous êtes dit, bah en fait, on peut quand même continuer à les cuisiner, mais de façon un peu différente
2: alors, il y avait un maître mot, c'est euh, la simplicité. Vous ne trouverez pas d'ingrédients euh, que vous avez, a priori, pas trop dans le placard. Mmh. Et on va tourner sur un fond de placard pour euh, les 60 recettes du livre qui est accessible et qui ne va pas vous demander... Euh, qui... Vous allez jamais vous retrouver dans une position où vous êtes en train de la faire et de faire la recette et puis il va vous manquer quelque mmh. chose. Donc ça, c'était vraiment important. Ouais. Euh, et après, euh, moi, j'ai d'abord travaillé sur la structure des chapitres. Ma petite cuisine la date aussi, c'est 10 chapitres pédagogiques qui mettre la lumière sur des enjeux et qui viennent les traiter. Alors, effectivement, manger moins de viande, oui, non, pourquoi, comment euh, les, les, Que choisir en termes de mode de production, bio, agro... agro enfin, voilà, sans pesticides, etc. Mm -hmm. Aussi, le rapport au temps, comment je m'organise, comment je désencombre ma cuisine de choses inutiles et comment je m'organise pour ne pas je ne peux pas cuisiner une heure et demie par soir donc comment est-ce que je cuisine peut-être une fois à travers ce qu'on appelle le batch cooking donc en fait j'ai d'abord choisi les thématiques que je voulais aborder et les recettes viennent en soutien et en illustration donc effectivement dans le chapitre manger moins de viande mais mieux et eh bien du coup ce sont des recettes euh, végétariennes euh, il y a ce n'est pas un livre de cuisine végétarienne il y a des recettes avec de la volaille notamment il y a un chapitre sur le poisson où on découvre les saisons du poisson euh, donc les, les recettes et elles ont été sélectionnées pour venir soutenir le propos qui est traité dans le chapitre. Et par exemple, sur la partie bio, sur le chapitre bio, moi je vois plein de livres qui s'appellent Cuisiner bio. Bon, ça veut un peu rien dire, mmh. donc c'est bon cuisiner avec des produits bio, mais du coup, c'est peut-être les mêmes recettes. Et bien, là, j'ai regardé quels étaient les, les fruits et les légumes qui étaient le plus contaminés en pesticides pour se dire peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'acheter 100% de votre panier en bio. C'est ces, ces produits-là sur lesquels c'est intéressant pour vous de faire attention. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont été.
0: Ça donne envie, euh, Anne Moreau. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous, euh, pour les chrétiens peut-être, qui ont envie de s'engager sur ce sujet de l'écologie, qui ne savent pas trop par où commencer Est-ce que c'est les déchets Est-ce que c'est sur euh, mon rapport à l'eau, ma consommation d'eau, aussi dans la salle de bain Est-ce que finalement, la cuisine, ce que vous proposez, c'est une porte d'entrée et euh, qui peut être assez facile, accessible et en plus euh, savoureuse C'est une bonne porte d'entrée pour des gens qui auraient envie de se mettre en marche sur ce sujet
2: c'est exactement ce que je porte. Oui, euh, c'est mon intuition de de de, de départ. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est un, un un vecteur de sensibilisation important. Et quand l appelant ce, et en en appelant ce livre, ma petite cuisine Laudate aussi, et en décidant de partager mes droits d'auteur avec Lazare, j'incarne du coup le projet incarne l'esprit de Laudate aussi. Et, et, et bien sûr qu'il s'adresse avant tout aux chrétiens, parce que moi, je, dans mon monde professionnel de la nutrition, je sors les rames quand je dois expliquer pourquoi j'ai appelé mon livre comme ça, et je le fais. Et, mais n'empêche que chez un catho euh, engagé, disons dans le meilleur mm -hmm. des cas, où, où c'est quelqu'un bon, qui a peut-être eu l'encyclique du pape entre les mains, parce qu'il a largement été au-delà des sphères catholiques, euh, bah du coup, ça ancre le mmh. propos et c'est un appel qui est très spécifique, effectivement, pour les foyers chrétiens. Bon, je pense que les chrétiens devraient être les premiers engagés en matière d'écologie. Et comme je constate que ce n'est pas le cas, je me dis que euh, l'alimentation et la cuisine sont un bon vecteur pour raccrocher avec cette thématique.
0: Et puis un bon vecteur aussi, du coup, pour faire le lien avec ces sphères qui ne sont pas créées, vous avez évoqué dans votre univers professionnel, mmh aussi un lieu de témoignage, un lieu de rencontre où on va peut-être, grâce à ce sujet-là, être en lien avec d'autres personnes qui partagent ces, ces préoccupations écologiques sans forcément partager la foi chrétienne. Mais il y a aussi un enjeu de, de témoignage pour nous comme chrétiens.
2: Et ça, je ne l'avais pas super bien anticipé. C'est vrai que bon, moi, tous ceux qui me fréquentent, euh, je parle facilement de ma foi. Et en même temps... Euh, publier un ouvrage qui porte le nom d'un encyclique du, du pape François, et en plus diffuser beaucoup, parce qu'on a la chance d'avoir le, le une photo avec le pape François et le livre. Euh, bah oui, effectivement, je me suis retrouvée à être exposée et appelée à témoigner ce que je fais de bonne grâce, parce que euh, je, je m'appuie sur ma crédibilité professionnelle, mmh pour élargir en disant « Oui, et pour moi, ce qui m'inspire, ça va être aussi ça, ça, ça. » Et donc, c'est vrai que c'est une façon pour moi, euh, dans des milieux professionnels, de pouvoir témoigner de ma foi. Et et j'en je, je, prends la pleine responsabilité euh, avec euh, humilité et, mais, mais oui je, ça m'a exposé à ça en tout, ben cas, merci,
0: ouais. en tout cas Merci pour votre témoignage aujourd'hui sur RCF Anne Moreau, vous êtes auteur de Ma Petite Cuisine Laudato aussi, Manuel de Cuisine Saine et Durable c'est paru aux éditions CLD on le trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies je retiens quand même les saisons du poisson pour les gens à Marseille, c'est très important on peut retrouver cette émission dans quelques minutes sur RCF.fr à bientôt. Merci. Comme une planète, le
1: magazine de l'écologie sur RCF.